0: Két hetente péntek este nyolc órakor a látszó té rádióban egy óra törökösen. A kérdés következik. A rettenthetetlen hintó útba helyt, az egyek és nullák dőre felvigyázója a berendezés része. Hogy mondanád hasonlóan? A válaszokat a rádiokukaclátszotér.hu e-mail címre várom még egyszer a kérdés. A rettenthetetlen hintó útba ejt, az egyek és nullák dőre felvigyázója a berendezés része. Hogy mondanád hasonlóan? Az orosz birodalom az 1700-es évek folyamán teljes egészében bekebelezte a balparti, jobbparti, szlobodai és Délukrán ukrán területeket. Gyarmatosító politikája nem volt egyenletes, hol kegyetlenül dühöngött, hol egy időre meggyengült, töretlenségéből viszont sohasem veszített. Mazepa árulását követően első Péter attól tartott, hogy a kozákok követni fogják vezetőjüket, ezért úgy döntött maga Állit Hetmand balpart élére. A főtisztek tanácsán Ivan Skoropacki 62 éves Sztárodubi ezredes nevezte ki hetmanná, aki 1646 körül született nemesi családban. Az 1670-es években költözött a Hetmanátus területére. A kancelláriában szolgált hivatalnokként 1701-től Kozák főkapitány 5 évvel később ezredes lett. Szkoropácki többször jelezte Péternek, hogy szeretne vele szerződést kötni a hetmanátus jogainak biztosításáról, a cár azonban nem reagált. A poltavai csata után egy újabb szerződést állított össze, megküldte Moszkvának, de a kormányzat azt is lesöpörte az asztalról. Első Péter azonban a hetman és a hetmani hatalom tevékenységének megfigyeléséről a cárnak részletes jelentést küldeni kötelezett Izmailov asztalnokot nevezte ki Szkoropácki mellé rezidens miniszterré. Izmailovnak az új Hetmani székhelyen helyen Hluchivban kellett tartózkodni, ahová közvetlen parancsnoksága alatt két orosz ezred is érkezett. A Kozák közigazgatási rendszer megőrzése mellett orosz mintára kormányzóságokat hoztak létre. 1715-től kezdve az ezred parancsnokokat kizárólag a cár képviselői választhatták meg, később már egész egyszerűen Péter nevezte ki őket. Egyre gyakrabban lettek ezredesek oroszok és más nemzetiségű talpnyalók, akik hatalmas földbirtokokat kaptak rangjukkal. Az északi háborúban aratott győzelmet méltató moszkvai ünnepségek idején Iván Skoropácki megpróbált újra szót érteni Péterrel Ukrajna ügyében. Válaszul megkapta az első kis orosz kollégium létrehozásáról szóló cári parancsot, az ukást, és azt a rendelkezést, amely az ukrán ügyeket a külügyi kollégium hatásköréből a belügyekkel foglalkozó szenátus hatáskörébe rendelte. Az ukrán kozák államot ezzel a döntéssel leminősítették egyszerű orosz tartományá. Mélyen megalázva tért haza Ukrajnába Iván Skoropácky, ahol nem sokkal ezután meghalt. a Skoropácki temetése után a főtisztek kérték első Pétert engedélyezze számukra a Hetman választást. Az Interregno idejére Pavló Polobotok ezredest választották meg kinevezett hetman aki Skoropácki mellett a másik jelölt volt 1708-ban a Hetmani székbe. Péter akkor megijedt tőle, mert Mazepa vonásait vélte felfedezni benne. A cár jó emberismerőnek bizonyult, hisz polubotok, Valóban energikus, bátor, a szerető és érte áldozatokra is képes kinevezett hetman őtte ki magát. Az orosz cár azonban továbbra sem volt hajlandó engedni az ukránoknak. A Hetmanátus vezetését az első kis orosz kollégiumra bízta. A kollégium hat orosz ezredesből állt. Éberen figyelte a kinevezett Hetman a főtisztek, az ezredesek, századosok minden lépését. Ellenőrzése alatt tartotta az adók beszedését és pontos eljuttatását a cári kincstárba. Felülvizsgálta az ukrán bíróságok ítéleteire benyújtott fellebbezéseket, kivizsgálta az ukrán tiszségviselők esetleges visszaéléseit. Első Péter az ukrán hadsereg irányítását kivonta a kinevezett Hetman Pavlopolu fennhatósága alól, és az orosz csapatok főparancsnokára bízta azt megelőzendő egy esetleges kozák zendülést. Ez azonban nem szegte kedvét a kinevezett hetman Tovább harcolt hazája politikai önállóságának helyreállításáért, levelekkel bombázta az uralkodót a Hetman választás ügyében. A cár végül 1723-ban rendeletben tiltotta ezt meg neki. Polubatok közben bírósági reformot hajtott végre. Bevezette a fellebbezések új rendjét, harcot hirdetett a hatalmi visszaélések és megvesztegetések ellen. Beadványokkal árasztva el a szenátust, azzal vádolta a kisorosz kollégiumot, hogy semmi veszi az ukrán törvényeket, szokásokat és önkényeskedik. Péter végül megelégeltet Pavló Polubotok önállóságra való törekvését, és főtisztjeivel együtt magához kérette őket Szent Péter várra. Polubotok, ahelyett, hogy megkunyászkodott volna, bátran szembenézett a cárral, és ezt mondta neki: Felség, meg kell önnek mondanom, hogy ön alaptalanul akarja hazámat büntetni, kegyence, Menshikov vélt sérelmei miatt. Felséged a törvények fölé helyezte magát, hogy felszámolja elő jogainkat, amit az ön elődei és ön is, felség, ünnepélyes keretek között biztosított számunkra. Ön adókat akar arra a népre terhelni, amelynek szabadságát elismerni mélt hoztatott. Ön szemrebben és nélkül küldi a kozákokat a legnehezebb és legmegalázóbb munkákra, úgy használja őket, mintha rabok volnának. Számunkra mégis az a legsérelmesebb, hogy a hetmon választás és a főtisztek megválasztásának jogától meg akar bennünket fosztani. Ahelyett, hogy engedélyezné ukrán bíráinknak a szabadítélkezést honfitársaink felett, Nagy Oroszországból jött hivatalnokokat helyez föléjük, akik nem ismerik törvényeinket, hagyományainkat, jogrendünket, és minden alkalmat felhasználnak, hogy sértegessenek bennünket. Felség. Önt elvakítja a ragyogás és a hatalom, amit Isten kegyelméből élvez, de egyáltalán nem gondol Isten büntetőkezére. kezére. Engedje meg nekem felséget, hogy utoljára kijelentsem, Önnek semmi haszna nem származik népen pusztulásából, és sokkal nagyobb dicsőség olyan nép felett uralkodni, amelyik hálával tekint az uralkodójára, mint erővel és büntetésekkel félelemben tartott rabszolgák milliói fölött. Tudom, bilincsek várnak rám, és engem, orosz szokás szerint, tömlöcbe vetnek, hogy ott éhen halljak. Ám ezzel mit sem törődöm, mivel a hazám nevében beszélek, Gondolkodjon el ezen uralkodom, mert biztos lehet abban, hogy egyszer majd számot kell adnia minden cárok közt a legfőbb úr előtt azokért az igazságtalanságokért, amelyeket az ellen a nép ellen követett el, amelyeket a védelmébe vett. Eközben, odahaza, Danilo Apostol Mirhorodi ezredes vezetésével főtisztek egy csoportja, összeállította a Kolomaki petíciót, amelyben az ukránok panaszt emeltek a kis kollégium önkényeskedése ellen, és ismét a Hetman választás engedélyezését kérték a cártól. A petíció 1723. november 10-én jutott el első Péterhez, aki rettenetes haragra és a Péter Pál erőt bezáratta az ukrán küldöttség tagjait. Pavló Polubotok, aki nevezett Hetman, Közben megbetegedett és 1723. december 18-án meghalt. Első Péter csak 18 nappal élte túl. Első Péter halála után Oroszország kormánya változtatott Ukrajnával kapcsolatos politikáján. Mivel érlelődött egy újabb orosz-török háború, az új cárnak II. Péternek értelen szüksége lett a kozákokra. 1727-ben ezért feloszlatta az első kis orosz kollégiumot és engedélyezte a Hetman választást. Az 1727. október 12-én a Hluhivban megtartott általános katonai tanács ünnepélyes keretek között Hetmonná választotta a 73 éves Mérhorodi ezredest, az előbb említett kolomaki petíciót összeállító Danilo apostolt. A második Péter megkoronázásánál jelenlévő apostol átadta az ifjú uralkodónak az új orosz-ukrán szerződés cikkelyeinek tervezetét. A cár azonban nem fogadta el azokat, hanem közölte vele az úgynevezett végrehajtandó pontokat, amelyek értelmében Hetmond csak cári lehet választani. oroszország ügyei a szenátustól ismét a külügy hatáskörébe tartoznak, csökkentették az Ukrajna területén állomásozó orosz csapatok létszámát, a hetman nem ítélheti halálra cári nélkül főtisztjeit és nem is külpolitizálhat, az általános hadbíróság kibőrvül az orosz tagokkal. A főtisztek és ezredesek kinevezését két-három jelölt közül a cár hagyja jóvá, megszűnnek a kis orosz kollégium által kivetett adók, és az orosz kormány ellenőrzése mellett újjá alakul az általános katonai kincstár. Dani apostol kezdeményezésére 1729 és 1731 között birtok összeírás tartottak. Megvizsgálták a birtok határokat, a föltulajdonlás törvényességét, Sok, ranggal járó birtok került így vissza állami tulajdonba, mivel a főtisztek annak idején törvénytelenül jutottak hozzá. Apostol először állította össze a hetmanság költségvetését. Pontosan meghatározta az állami kiadásokat, a hadsereg és a közigazgatás fenntartására szánt összegek nagyságát, átalakította a vám és adószedés rendszerét. Országlásának egyik legfontosabb lépése az igazságszolgáltatás rendszerének megreformálása volt. Utasítást adott ki az ukrán bíróságok számára, melyben kidolgozta a fellebbezések rendjét. 1728-ban egy új törvénykönyv kidolgozására bizottságot hozott létre. Danilo Apostol 1734-ben halt meg. Halála után a cári hatalom ismét megtagadta a Hetman választás engedélyezését helyette 1734-ben létrehozta a Hetmani kormányt, amely három ukrán főtízből és három magasrangú orosz katonából állt. A Hetmani kormánynak az előbb felsorolt végrehajtandó pontok alapján kellett volna működnie, a valóságban azonban Anna Ivanovna cárnő titkos kancellárjának utasításait hajtotta végre. Ukrajnán újabb terrorhullám söpört végig. Ismét elérkezett a besúgók és rágalmozók ideje. Elég volt, ha valakire a valakire rávetült a gyanuárnyék, a már is hazárulónak titulálták, kegyetlenül megkínozták, majd Szibériába száműzték. 1737-ben letartóztatták az egész kijevi magisztrátust, és visszavonták a város Magdeburgi jogát is. A 34 és 39 között tartó orosz-török háborúban a cári hadsereg szintén az ukrán lakosság nyögte. Elkobozták lovaikat, igavonóállataikat, kenyerüket, takarmányukat. A háború egyetlen pozitívuma az volt, hogy az aporizsiai kozákok visszatértek az orosz birodalom területére. Gyökeresen megváltozott szlobodai Ukrajna közigazgatása is. 1723-tól kezdve ezredesek, csak oroszok lehettek, 26-tól pedig a kozák önkormányzatok a katonai kollégium fennhatósága alá kerültek. Az igazságszolgáltatás az orosz törvények alapján történt. 34-ben megvonták a kozákoktól és parasztoktól az első foglalás jogát. Megtiltották nekik, hogy elhagyják szlobodai Ukrajna területét. Danilo Apostol 1734-ben bekövetkezett halála után az ukránok nem választhattak többé hetman országuk élére. Ukrajnát a Hetmani kormány vezette, amely minden lehetséges módon korlátozta a kozákok jogait. Az országban egyre nőtt az elégedetlenség és feszültség. sugarat jelentett a hetmanátus számára Péter lányának, első Erzsébetnek a megkoronázása, hisz a cárnő kegyeltje ebben az időben az ukrán származású Oleg Rozumovsky volt. Rozumovsky még fiatal énekesként került Csernyiv környékéről az orosz fővárosba, ahol a császári kórus szólistája lett. Ekkor szeretett bele a trónörökös nő Erzsébet. Az új cárnő megkoronázását követően Ukrajna szempontjából több kedvező döntés született. 42-ben helyreállították a Kijevi Metropóliát, 43-ban pedig hatályon kívül helyezték a Szlobodai Ukrajnát hátrányosan érintő reformokat. 44-ben első Erzsébet felkereste a Hetmanátust. Főtisztek egy csoportja azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy engedélyezze számukra a Hetman választást. A cárnő nem volt ellene az ügynek, de az ukránoknak mégis hat évet kellett várniuk a nagy eseményre. 50. február 22-én Hluhivban ünnepélyes keretek között Olexi öccsét, a 22 esztendős Kirillor Rozumovszkét választották, hát manná. Megválasztásával kezdetét vette az ukrán államiság újjászületése. Ez volt az ukrán autonómia arany ősze. A Hetmanátus ügyeit ismét a külügyi kollégium hatás körébe helyezték. A Hetman nevezhette ki az ezredeseket, és szolgálati birtokokat adományozhatott. Távollétében az ügyeket a főtisztekből létrehozott kormány intézte. 1751. októberétől a Hetman hatalma kiterjedt Kievre és a zaporizsiai Szicsre is. A politikai újjászületés gazdasági felvirágzást eredményezett. Hluhiv fokozatosan az ukránföldek kulturális központjává vált. Rozumovszki hozzáálltott az új főváros Baturin építéséhez. A főtiszti kormány tökéletesítette az ukrán törvénykezést. A járásbíróságok polgári ügyekkel, a kamarai bíróságok gazdasági ügyekkel, a várbíróságok pedig bűnügyekkel foglalkoztak. Kirilló Rozumovszki megreformálta a hadügyet és az oktatásügyet is. A katonai ügyek intézése céljából külön bizottságot hozott létre. A hadseregben egységes fegyverzetet vezetett be, ami puskából, kardból és láncsából állt. Egységesítette a kozákok egyenruháját is. Minden katonát piros galléros, kék mundérba, fehér nadrágba és sapkába ültöztetett. A sapka színe attól függött, hogy a katona milyen ezredben szolgált. Kötelezővé tette mindenki számára a katonai kiképzést. A Hetman tervei között szerepelt két egyetem létrehozása. Az egyiket Baturinban, a másikat pedig a Mohila Akadémia egyetemmé Való átalakítása útján. Az egyetemek mellett Rozumovszki elképzelése szerint könyvtárak, nyomdák és gimnáziumok működtek. Az ifjú Hetman széles körű reformjai megijesztették Erzsébetet ezért 54 ben orosz tanácsost állított mellé. Megtiltotta, hogy önállóan nevezze ki az ezredeseket. Ezután már csupán javaslatot tehetett személyükre. Köteles volt naprakész jelentéseket küldeni Szentpétervárra a katonai kincstár bevételeiről és kiadásairól, valamint fel kellett számolni a határt Ukrajna és Oroszország között. A cárnő megtiltotta számára a külföldi országokkal történő kapcsolattartást. 61 ben hirtelen meghalt Erzsébet. A trón harmadik Péter foglalta el, aki ügyetlen politikai lépéseivel, maga ellen hangolt mindenkit. Összeesküvés szerveztek ellene, során meggyilkolták. Feleségét a német származású második Katalint koronázták meg ezután az orosz cári koronával. Az összeesküvésben tevékeny részt vállalt Kirillor Rozumovszki is, de így sem sikerült megőriznie a ukrajna autonóm státuszát. Második Katalin célja ugyanis a hetmanátus felszámolása volt. 63-ban a hetman és a kozák főtisztek petíciót intéztek az ifjú cárnőhöz, amelyben az önálló ukrán igazságszolgáltatás és a pénzügyi rendszer helyreállítását kérték tőle, továbbá a Rozumovszki család örökletes jogának elismerését a hetmani címhez. Második Katalin úgy értékelte ezt a lépést, mintha az ukránok ki akarnának szakadni az orosz birodalom kötelékéből. Megfenyegette Rozumovszkét, amennyiben nem mond le hatalmáról, bíróság elé állítják hazaárulásért. árulásért. meghajolt az uralkodó akarata előtt, amiért cserébe táborszernagyján nevezték ki, és hatalmas földbirtokot kapott. Ezután Szentpéterváron és külföldön élt. 94-ben tért vissza Baturinba, ott is halt meg 1803-ban. Személyében az ukrán-kozák állam utolsó hetmanyját A feltámadás templomában helyezték örök nyugalomra. 1764. november 10-én második katalin rendeletet adott ki a Hetmani hatalom megszüntetéséről Ukrajnában. Megalakult a második kis orosz kollégium, amely négy orosz és négy ukrán tagból állt. Feladata az ukrán államhatalmi szervek felszámolása és az orosz közigazgatás megalakítása volt. Kisoroszország fő főkormányzójává és a hetmanátus területén állomásozó orosz, valamint ukrán csapatok főparancsnokává a cárnő Piotr Romjáncevet nevezte ki. Katalin titokban arra utasította, hogy tegyen meg mindent az ukrána oktonómia miharmarabbi felszámolásáért, a parasztok jobb taszításáért, az adók növeléséért és a hetmanátus gazdasági életének szigorú ellenőrzéséért. Az ukrán államhatalmi jelképek használatát a közéletből fokozatosan kiszorította a birodalmi kétfejű sas. 1765 és 67 között népszámlálást és birtok összeírást tartottak kis területén. Megvizsgálták, majd átalakították az adószedés rendszerét. A kötelező terménybeszolgáltatást pénzben fizetendő adó váltotta fel, ami évi 250 ezer tett ki, ez 1780-ra elérte a két milliót. Megszervezték az állandó postai szolgálatot is. Megszűnt az alsóbrangú kozák tisztek választhatósága és a kozák Az ukránok tisztában voltak azzal, hogy a cári hatalom véglegesen fel akarja számolni autonómiájukat, ezért szervezkedni kezdtek. Amikor 1767-ben választásokat tartottak az orosz birodalom új törvénykönyvét előkészítő bizottságba, a kozák főtisztek, nemesek, papok, képviselői azt a feltételt szabták együttműködésükért, hogy állítsák helyre az 1654-es orosz-ukrán szerződés érvényességét. Szószólójuk Lubno képviselője Hrihori politika volt. A bizottságot második Katalin végül 1774-ben feloszlatta. A törvényalkotás pedig saját hatás vonta így az ukránok elképzeléseiből. Nem lett semmi. 65-ben a cári kormány megszüntette az ezredrendszert a szlobodai ukrajna területén és megalakította a szloboda ukrajnai kormányzóságot. 15 év múlva megszűnt a hetmanátus kozák közigazgatása is. A területén létrehozták a kis főkormányzóságot. A kormányzósági központokban orosz közigazgatási és igazságszolgáltatási intézmények jöttek létre. 83-ban a cári kormány rendeletet adott ki, amelyben földhöz kötötte az ukrán parasztokat. Végleg megtiltotta nekik, hogy elhagyják lakóhelyüket. Ezzel a Balparton és Szlobodai Ukrajnában törvényerőre emelkedett a jobbágyrendszer. Még ebben az évben átalakult az ukrán hadsereg is. Az orosz hadsereg kötelékébe tartozó ezredekben szolgáltak a kozákok. A szolgálati idő hat esztendő volt. A kozákokat az állami parasztok közé sorolták, de ők nem voltak földhöz kötve, mint a jobbágyok, hanem az orosz hadseregben teljesítettek katonai szolgálatot. Minden 500 parasztnak három újoncot kellett kiállítania. A kozák főtisztek orosz katonai rangot kaptak. Az ukrán nemességet jogaikban egyenlővé tették az orosz nemességgel. Jobb-parti Ukrajna 1730 és 1760 között a Lengyel-Litván Unióhoz tartozott. Az ukrajnai földeket lengyel mágnások között osztották szét, teljesen kisemízve ezzel a lakosságot. Így került jobb parti Ukrajna területének 80%-a 40 lengyel nagy birtokos család tulajdonába. Az 1700-as évek második felének folytonos háborúi elnéptelenítették a tartományt. A lengyel kormány kezdetben megpróbálta engedményekkel ide csalogatni az embereket. Földet ígért minden újonnan érkezőnek és 15-20 esztendőre szóló adómentességet. Paraszt családok ezrei indultak elekkor Galiciából és Balparti Ukrajnából a jobb partra. Az engedményeknek hamar vége szakadt, és a szabad telepesek sorba süllyedtek. Majorságok jöttek létre, ahol a robot gyakran elérte a heti 5-6 napot. Különösen nehéz volt a jobbágyok sorsa a bérlők földjén. A társadalmi gazdasági elnyomás fokozódása mellett üldözni kezdték a pravoszlávokat. A lengyel Szeim 1717-ben hozott döntése értelmében be kellett zárni minden pravoszláv templomot jobbparti Ukrajna területén, a görög katolikusokat pedig arra kényszerítették, hogy miséiket lengyel nyelven tartsák. A lengyel nemesek nagyon önhittem viselkedtek. A kozáksággal rég leszámoltak, ezért úgy gondolták, a szegényeket, elnyomottakat és megalázottakat senki nem fogja megvédeni. Az erdők mélyén azonban már gyülekeztek azok az erők, amelyek készek voltak fellázadni az igazságtalanság ellen. A nemesek őket gúnyosan hajdamakoknak, vagyis rablóknak, banditáknak nevezték. A hatalom elől menekülő szegény voltak ők, ukrán sándorok vagy robinhúdok. Csapatokba verődve járták a vidéket, rátámadtak a népnyúzó földesurak birtokaira. Az első írásos emlékek 1715-ből származnak a hajdamakokról. Az első hajdamak felkelés 1734-ben robbant ki. Vezetője Verlán volt, aki Jerzsi herceg udvari seregéből szökött meg. Hajdamakokból és parasztokból csapatokat szervezett, majd megindult Braclav, Sina és Galícia felé. Hadjárata során felégetett minden útjába kerülő lengyel-nemesi bírtokot, bírósági épületet, kancelláriát. Legnagyobb sikerét Vinica elfoglalásával érte el. Az Egyesített Orosz-Lengyel Nemesi Sereg végül meghátrálásra kényszerítette verlántaki aki legényeivel együtt Moldovába menekült. A szegény legények kezdeti sikerei másokat is harcra buzdítottak. A hajdamakok pokollá változtatták ezekben az években a nemesség életét. Megpróbálták elfolytani mozgalmukat, de sikertelenül. Ekkor az oszd meg és Uralkodj elfhez folyamodtak és a maguk oldalára állították Szavacsal a felkelők egyik vezérét. egy magában sikerült később leszámolnia összes társával. 1750 tavaszán újabb felkelési hullám söpört végig jobb parti Ukrajnán. A nemesi elnyomók elűzését azonban nem követte az ukrán állam állításának folyamata. A hajdamakok ekkor még nem voltak felkészülve erre. Második Katalin nagy aggodalommal figyelte a lengyelországi eseményeket és csapatokat küldött a lengyel nemesség megsegítésére. 60-as években jobb parti Ukrajnában bonyolult belpolitikai helyzet alakult ki. A lengyel nemesség két részre szakadt, a király támogatóira és ellenfeleire. Elmérgesedett a viszony az egyházak között is. A görög-katolikus metropolita támadásba lendült a pravoszláv egyház ellen. A Modronini Kolostor főapátja, Matviz Nacskoyarovsky pedig Szentpétervárhoz fordult segítségért. 68 elején Oroszország és a Lengyel-Litván Unió kormánya megegyeztek egymással a katolikusok, pravoszlávok és protestánsok jogainak egyenlővétételéről. A szerződésben foglaltakat azonban nem sikerült megvalósítani, mivel a lengyel slakta képviselői katonapolitikai szövetségre léptek egymással és fellázadtak a király ellen. Céljuk a katolikusok hatalmának helyreállítása volt. Az uralkodó nem tudott egyedül leszámolni ezzel a konfederációval, ezért második katalin cárnőhöz folyamodott támogatásért. Az orosz hadtest megjelenése robbanásveszélyes helyzetet idézett elő jobb parti Ukrajnában. Pravoszláv testvéreik támogatásában bízva az ukránok népfelkelés robbantottak ki Maxim Zaliznyák vezetésével. A felkelés 68. június 6-án vette kezdetét Holodnéjárban. A láncsások gyorsan haladtak előre. Bevonultak Cserkasziba, Korszúnyba, végső céljuk a lengyel uralom fellegvárának tartott umány megszerzése volt. Közben a mozgalom egyre nagyobb méreteket öltött. Lángba borította a kievi, bráclavi vajdaságokat, valamint délvolint és pogyilliát is. Útközben sokan csatlakoztak a népi bosszú állókhoz, akik felégették a lengyel-nemesi birtokokat, lemészárolták a katolikus, valamint görög-katolikus papokat. A Zaliznyak vezette felkelést, a nemzeti felszabadító jellege különböztette meg más hajdamak mozgalmaktól. A Lanzsások harcának végső célja a hetmanátus helyreállítása volt, ahol nincsenek lengyelpánok, és mindenki egyenlő. 68. június 20-án Zaliznyak csapatai megérkeztek Umány alá. Ivan Honta Umányi Kozák százados, a védelem egyik vezetője átállt a felkelők oldalára. Segítségével a város már másnap Zaliznyak kezére került. Az ostrom során több mint kétezer ember vesztette életét. A láncsások lerombolták a katolikus templomokat, földigégették a jezsuita kollégiumot és a nemesi udvarházakat. A felkelők által elfoglalt területeken kozák önkormányzatot vezettek be. Maxim Zaliznyakot hetmanná, Iván Hontát pedig umanyi ezredessé választotta meg az általános katonai tanács. A földesúri birtokokat szétosztották a parasztok között, és megszüntették a jobbágyi kötelezettségeket is. Kozákország fővárosával Zaliznyak umányt tette meg, ahonnan felkerésre buzdította az ott élő lakosságot. A pravoszláv testvéreket megijesztették az ukrán felkelés méretei, ezért a lengyel katonikus nemesség oldalára álltak. Az umány alá érkező orosz hadseregparancsnoka Gúriev ezredes azt a látszatot keltette, mintha támogatná a felkelőket. Táborába hívta zaliznyakot és hontát, ahol letartóztatta őket. A vezetés nélkül maradt felkelők, vereséget szenvedtek a túlerőben lévő oroszokkal szemben. A zaliznyak felkelés leverése után szörnyű megtorlás vette kezdetét. Hontát a lengyelek kegyetlenül kivégezték az orosz alatt való pedig Szibériába száműzték kényszermunkára. Ez volt az ukránok utolsó lengyel-litván ellenes felkelése, amely elsősorban az orosz-lengyel hadsereg túlereje miatt szenvedett vereséget. Sikertelenségében közrejátszott a felkelő osztagok közötti összhang teljes hiánya, és a lángások értelmetlen kegyetlenkedése is. A népnyúzóföldes urak ellen a Kárpát melléken és Galíciában az opriskok, vagyis fekete fiúk harcoltak. Elnevezésük a latin oppressor, szóból származik, ami pusztítót, rajtaütőt, megsemmisítőt jelent. Jobb parti Ukrajnában ugye hajdamakoknak nevezték őket. Az opriskok, vagyis fekete fiúk első osztagai még 1529 tájékán jelentek meg ezen a vidéken. Általában 20-50 fős csoportokba verődtek, amit a bajtársi szolidaritás és a vezérnek tett eskü tartott össze. Az opriskok mozgalma legnagyobb lendületét az 1700-as évek középső harmadában érte el. Sokat portyáztak ebben az időben. Leghíresebb vezérüket Olekszadov hívták, aki egy kolomiai paras családban született. A fekete hegyen tanyázott legényeivel és onnan támadta meg a nemesi birtokokat, az uzsorásokat és a kereskedőket. Az így szerzett zsákmányt szétoztatta a szegények között. Mivel jól ismerte a kárpátok tájait és a helyi lakosság is az ő pártján állt, ezért könnyen el tudott rejtőzködni üldözői elől. A nemeseknek sok fejfájást okozott, hajtóvadászatokat indítottak ellene. Dovbusnak Sikerült sokáig elkerülni a fogságbeesést. Végül egy áruló golyója oltotta ki életét. Ugye Litván Unió az 1700-es évek utolsó évtizedeiben nagyon meggyengült és történetének legmélyebb válságát érte át. A szomszédos nagyhatalmak, Oroszország, Ausztria és Poroszország vezetőkörei már rég le akartak számolni vele, mint európai vetértársukkal. Félelemmel töltötte el őket a felvilágosodás és a francia forradalom eszmének lengyelországi terjedése is. Az 1700-as évek végén ezért, kihasználva az államszövetség nehéz helyzetét, elhatározták, hogy elfoglalják területét és végleg megsemmisítik államiságát. Lengyelország első felosztására Ausztria, Poroszország és Oroszország között 1772-ben került sor. A Habsburgok megkapták a ruszföldi és belzi vajdaságokat, a volinyi vajdaság kremencei járásának délnyugati, és a pogyiliai vajdaság nyugati részét. Itt jött létre a galíciai és lodomériai királyság Lemberg, azaz Lviv központtal, amely közvetlenül az osztrák császárnak volt alá rendelve. Oroszország 1793-ban kierőszakolta Lengyelország második felosztását, melynek során megkapta jobb parti Ukrajnát, vagyis a pogyiliai, volinyi, bráclavi és kijevi vajdaságokat. Két évvel később, 1795-ben végbe ment Lengyelország harmadik felosztása. Oroszország élet Voliny nyugati része, a többi területeken pedig Poroszország és Ausztria osztozkodott. Ezzel gyakorlatilag hosszú időre megszűnt a lengyel állam. Az 1790-es években jobb parti Ukrajnában orosz közigazgatás jött létre. A lengyel slakticsok orosz nemesi címeket kaptak, és jogaikban is egyenlőkké váltak velük. Az ukrán parasztok helyzete viszont semmit sem változott. Továbbra is jobbágy sorban maradtak, robotra jártak, és különféle hűbéri kötelezettségeket teljesítettek. Lengyelország harmadik felosztása után az ukrán földek 80%-a az orosz birodalom kötelékébe került. Az 1700-es évek végén Ukrajna területein két császárosztaszkodott, az orosz és az osztrák. A poltavai csata után a zaporizsiai kozákok sorsa megpecsételődött. Az oroszok elől menekülve először a Kamjanka folyó partján telepettek le, ahol megalapították a Kamjankai Szicset, majd 11-ben herszon környékén létrehozták az Oleski Szicset. Mindkét erődményüket török területen építették fel. A kozákok kötelesek voltak részt venni a szultán minden háborújában, és pravoszláv hitükért is rossz szemmel néztek rájuk. Oroszország ekkor újabb háborúra készült Törökország ellen. A cári kormány elhatározta, hogy vissza édesgeti területére a jól harcoló kozákokat. Végül ez sikerült is neki, mivel Iván Bilicki atamán 30 ezer kozákjával visszatért Zaporizsiába. 34 áprilisában a Pitpilna folyópartján megépítette az új Pitpilnai Szicset, amely 75-ig állt fenn. A Szics körül húzódtak a zaporizsiai had szabad földjei. Fővárosának fő része a Kos volt, amely külön erődítményrendszerrel rendelkezett, és nyolc bejáraton lehetett oda bejutni. Közepén tér állt a Mária oltalma templommal, illetve 38 kurinnyal. A Szicsen állomásozott a katonai kancellária, valamint itt éltek a kozák főtisztek is. A Kos elővárosát hosszámbasának basának nevezték, ahol a kozák erődgazdasági élete zajlott boltok, kocsmák, kézműves műhelyek sorakoztak itt. Az aporizsiai had sajátságos körzetekre, palánkákra tagolódott. Kezdetben 5 később nyolc ilyen palánka szerveződött, amelynek központja a megerősített szloboda volt. Itt alakultak meg a palánkák hatalmi közigazgatási szervei, a palánka tanácsok. Ezek a tanácsok összpontosították kezükben a közigazgatási, bírói és pénzügyi hatalmat, a kozákok téli szállásaikon gazdálkodtak. A téli szállás olyan tanya volt, amely több lakóházból és gazdasági épületből állt. Kézművességgel és kereskedelemmel általában a szlobodák lakói foglalkoztak. Az összes Szics föld a kozákok vagyonát képezte. Minden kozák különtelket kapott a kos-tól, ahol létrehozhatta saját téli szállását, ezt a birtokot később eladhatta, elzálogosíthatta, de még el is ajándékozhatta. A főtisztek az évek során megkaparintották maguknak a közös tulajdonban lévő legelőket, kaszálókat, halász és vadásztanyákat. A szlobodákon élő kocsmárosoktól és kézművesektől pedig évente kétszer ajándékot követeltek. A kozákelő előkelőségek így gazdag földes urak lettek. Már nem vitézségükkel és a háborúban tanúsított bátorságokkal tűntek ki, hanem birtokuk nagyságával. Az új Szícs katonai közigazgatási szervezetből virágzó piac vált. Az elviselhetetlen életkörülmények elől sokan menekültek Zaporizsiába, de a kozákföld birtokosok földjén semmivel sem lett könnyebb a helyzetük, mint a régi uraiknál volt. Megtörtént az is, hogy a parasztok továbbálltak és orosz területen telepedtek le. Az alsó vidéki kozákok utolsó atamánya Petro Kalnisevsky világosan látta, hogy dél-ukrajna vége láthatatlan az ukrán kozákok egymagukban képtelenek benépesíteni és megtartani. Ezért azt az utasítást adta, hogy az újonnan érkezőket ne írják be a kozákok közé, hanem támogassák szlobodánként letelepedésüket. Az orosz cárizmus terjeszkedését azonban így sem sikerült feltartóztatnia. A pitpilnai új szics jogait és kiváltságait az orosz kormány kezdettől fogva korlátozta. A monarchikus berendezkedésű orosz birodalom számára idegen volt a demokratikus kozák köztársaság napjai, ezért megvoltak számlálva. 1753-ban a cári kormány megtiltotta a kos-atamán választást, de nem járt sikerrel. A 40 60 as években Szerbeket, magyarokat, moldovaiakat, görögöket, bolgárokat telepített Zaporizsia határ területeire. Így akarta állandó ellenőrzés alatt tartani a kozákokat. 52-ben az északi és északkeleti keleti végekre szerbek költöztek, akik létrehozták új Szerbiát, 53-ban pedig Szláv-Szerbiát. A 60-as években a zaporizsiai földeket a Novorossziski kormányzósághoz csatolták, Tíz évvel később pedig kisajátították, hogy nyeperi erődítményrendszer építése számára. A kozákok bánatosan mondogatták, békeporaira szabadsztyeppéinknek nem tudtuk megvédeni őket. Az aparizsiai szics végleges megszüntetésének több oka is volt. A kozák köztársasági rendszer összeférhetetlennek bizonyult az orosz birodalmi berendezkedéssel. Egy esetleges kozák-tatárszövetség... Veszélybe sodorhatta a Fekete-tengeri orosz terjeszkedést. Fennállt a kozák állam függetlenné válásának veszélye. Célszerűtlen volt olyan önálló állam alakulatot megtűrni a birodalom területén, amely elzárta Oroszországot a Fekete-tengertől. Az orosz földesurak Zaporizsia gazdag termőföldjeire vágytak. Zaporizsia bármikor a Nemzeti Felszabadító Harc központjává válhatott. A zaporizsiai probléma végleges megoldásának ideje az 1768-74-es orosz-török háború után érkezett el. A krímikánság függetlenné vált és elismerte Oroszország protektorátusát. A tatárveszély veszély megszűnésével nem volt többé szükség kozákokra sem. 75. elején Zaporizsiai főtisztek egy csoportja azzal a kéréssel érkezett Szentpétervárra, hogy engedjék meg számukra a Szics átszervezését a Donikozág mintájára. Katalin Kegyence Grigori Patjomkin a következő szavakkal utasította el indítványukat: Értsék meg, önök semmilyen formában nem maradhatnak fenn, mivel nincs magukra szükség. Második Katalin ekkor parancsot adott Piotr Tekeli orosz tábornoknak, hogy rombolja le a Szics-t. 75. június 4-én csapatai élén a hadvezér váratlanul megjelent Zaporizsában és körül zárta a kozák erődítményt. Az oroszok jelentős túlerőben voltak ezért a szicsvédői, miután meghallgatták a cári rendeletet, letették a fegyvert. Az utolsó kos atamán Petro Kalnisevski 25 éven keresztül raboskodott a Szolovicski Kolostorban és 1803-ban halt meg 113 éves korában. Az hat had szabadföldjeit felosztották, a rossz közigazgatási rendszert vezettek be itt birodalmi hatalmi struktúrákkal, megkezdődött az újonnan elfoglalt területek szétosztása a cárnő kegyencei között. Api szigcset lerombolták, de sokkozák a Aporizsia területén maradt. Második Katalin utasítása értelmében beléphettek az orosz huszárok közé, visszatérhettek eredeti származási helyükre, de tovább élhettek régi anyájukon is. Akik ezt az utóbbi lehetőséget választották, azok később megbánták, mert az új földbirtokosok elfoglalták téli szállásaikat, őket pedig jobbágy sorba taszították. A kozákok egy része az aporizsiai Szics megszűnése után török földre menekült, és 75-ben megépítette a Dunántúli Szicset. Mások az osztrák birodalom területén próbáltak szerencsét, és a Tisza partján Bánát, valamint Bácska környékén létrehozták 85-ben a Bánáti Szicset. A cári kormányt komolyan nyugtalanították ezek az események, hisz a kozákok nem adták fel a harcot és tovább éltek. Az újabb borosztörök török háború árnyékában Katalinnak ismét szüksége lett az aporizsiai kozákok tudományára. Ezért 1788-ban megengedte nekik, hogy megalapítsák a hű kozákok seregét, amit később fekete tengeri kozákhadnak neveztek el. Újra választhattak Kos Atamánt, kozák tanácsot. Lehettek hatalmi jelvényeik. Földet is kaptak a déli bug és a nyeszter közötti vidékeken, melynek központja szlobodzai volt. Régi kozák kiváltságaik helyreállításáról azonban szó sem lehetett. A cári udvarnak általában akkor jutottak eszébe a kozákok, amikor orosz-török háborúra került sor. Olyankor ígért nekik fűt fát. Az aporizsiaiak általában hittek Katalin szép szavainak. Készek voltak életüket és vérüket áldozni a szép cárnőjükért. Aktív részt vállaltak több orosz-török háborúban. Az 1768-74-es háború békeszerződéssel ért véget, melynek értelmében Oroszország megkapna a Dnieper és a Délibuk közötti területeket, illetve Kercs városát. A krémikánság pedig kikiáltotta függetlenségét. Oroszország és Törökország újabb háborúja 87-ben robbant ki, és 91-ben fejeződött be a Jászvásári békével. A békeszerződés kimondta Izmail Ocsakov, Hajibei Oroszországhoz csatolását, valamint az orosz-török határvonalat a Gnester mentén húzta meg. A cári hatalom megijedt a kozákok katonai sikereitől, ezért 92-ben a Kubány és domvidékére telepítette őket. 1860-tól a Fekete-tengeri Kozák had a Kubányi Kozák seregnevet viselte. A Krémi-tatárállam sorsát az pecsételte meg, hogy kimondta ugyan a békeszerződés a krémikanság függetlenségét, de valójában az orosz protektorátus elismeréséről szólt. A Krímikán 1776-ban bejelentette, hogy nem ismeri el a békeszerződést. Oroszország erre megszállta a kánság területét, és hozzá lojális Sahingirájt ültette az uralkodói székbe. Katalin megparancsolta Alexandr Szúvorovnak, hogy védje meg a félsziget keresztény lakóit a muzulmánok támadásaitól és telepítse át őket az azovi kormányzóság területére. Valójában azonban a krimikánság gazdaságát akarta így padlóra küldeni, hisz az ország legjelentősebb adófizetői a keresztény, vagyis görög és örménykereskedők voltak. 83-ban Katalin elérkezettnek látta az időt, hogy a krimfélszigetet végérvényesen az orosz birodalomhoz csatolja. Az utolsó krémikán Sahingirály Törökországba emigrált. Az orosz-török háborúk az aporizsiai Szics lerombolása és a krém bekebelezése után Oroszország óriási területekkel gyarapodott. A cári kormány Novorossziának nevezte el új szerzeményét, de helytállónak mondható a dél-ukrajna megnevezés is, mivel a gyarmatosító telepesek többsége Ukrán volt. A Fekete-tenger északi partvidékének gazdag termőföldkincse óriási bevételekkel kecsagtette az ideérkezőket. Kezdetben Novorosszia betelepítését Grigori Patyomkin irányította, aki sokat tett a térség felvirágzásáért. Az ő nevéhez fűződnek az úgynevezett Patyomkin falvak. Olyan álfalvak voltak ezek, amelyeket Grigori Alexandrovis Patyomkin miniszter állítatott fel második Katalin Cárnő 87-es látogatása előtt a Dnieper partján, hogy megtévessze a Cárnőt. Patyomkin a falusi házak homlokzatait állítatta fel, hogy lenyűgözze az uralkodót az újonnan meghódított terület gazdagságával. A legújabb kutatások szerint ez a történet azonban legjobb esetben is erős felnagyítással valójában történteknek, és a plegykát valószínűleg patyomként politikai ellenfelei terjesztették el. A miniszter valóságban nagy erőfeszítéseket tett a krémi területek fejlesztésére, és valószínű, hogy parasztokat küldött előre, hogy tegyék rendbe a területeket, amelyeket a cárnő meg fog látogatni. Az álfalvak legendája nagyrészt kitaláció. Patjomkin valóságban valódi településeket alapított és erődöket építtetett, az út pedig, amelyen megmutatta az uralkodónak mindazt, amit elért, megerősítette a helyzetét. Az 1700-as évek második felében új városok alakultak Dél-Ukrajna területén, általában a régi erődök helyén jöttek létre. A Polovica Kozák helyén épült fel az 1770-es években, Katerinoszláv ma Dnipropetrovsk, 1778 hersson és Mikoláiv alapításának az éve. Odeszát hivatalosan 1794-ben alapították, miután két évvel korábban a Jászvá békében Oroszország megszerezte a területet, és Novorosszia, az Új Oroszország néven a cári birodalomhoz csatolta. 95. januárjában a török Hadzibei nevet Odeszára változtatták. Az új város csak hamar gyors fejlődésnek indult, melyben nagy szerepe volt Armand Emmanuel de Plessisnek, Richelieu hercegének, a város kormányzójának. A herceg a francia forradalom elől menekült Oroszországba és harcolt második Katalin hadseregében a törökök ellen. Őt tartják Odessa egyik alapítójának. Nem csak megtervezte a várost, hanem teljes infrastruktúrával fel is építette. A város otthona lett a legkülönbözőbb nemzetekből származó embereknek. Éltek itt oroszok, ukránok, zsidók, görögök, bolgárok, albánok, olaszok, franciák, németek és sok más európai nemzetképviselője. Ez tükrözi a város térképe is, melyen a legkülönbözőbb népek elnevezései találhatók. Az 1700 es évek végéig dél-ukrajna területén már 30 város volt, Melyek hamarosan Ukrajna és az egész Orosz birodalom fontos gazdasági központjaivá váltak. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok Ukrajna 18. századi történelmének áttekintésében. Péntek este 9 óra lévén szokásomnak megfelelően a hétvégét ezennel ünnepeljesen elrendelem.